0: Mais là, je fais n écouter n'importe quoi. Sonore. Genre des trucs. Pour ce premier podcast, format court de sonore, je suis allée à la rencontre de Claude Violante chez elle dans le 20e arrondissement. J'ai pu voir son chabille, la collection impressionnante de machines qu'elle possède, poser mon micro et commencer cette interview. Nous avons parlé de son dernier album, Armani. Sorti sur le label Panenka en juin dernier, des moods qu'elle peut avoir lorsqu'elle compose, de l'industrie musicale et d'un tas d'autres choses. J'espère que ce podcast vous plaira et surtout que sa musique vous plaira. Bonne écoute
1: On commence directement. <rire> <Okay. rire>
0: Ton processus d'écriture pour l'album pour Arminie Bah... C'est un peu particulier parce qu'il s'est fait en beaucoup de temps, sur pratiquement plusieurs années. Enfin, pas pratiquement, il s'est fait sur plusieurs années parce que j'ai eu des partenaires différents et tout ça. Donc il y a eu une première version qui, je pense, était une thérapie à l'époque. Et ensuite, il y a eu une deuxième partie qui était moins une thérapie que juste être, content, être satisfaite de moi et d'arriver jusqu'au bout de quelque chose, tu vois. Donc thérapie, pas pour les mêmes raisons. Il y a eu deux thérapies. Première thérapie, genre sortir les trucs qui te... Font chier ou qui, te, qui sont en boucle dans ta tête et tout ça. Là, c'est l'écriture vraiment des morceaux, euh, l'écriture, genre euh, la composition, l'écriture le, des paroles. Mm -hmm. Et ensuite, tout le travail de prod et de. Enfin, tu vois, la poste, tous les trucs où tu dois réenregistrer les voix, où tu réécris ta fine et tout ça, ça c'est autre chose quoi. Ça a mis 4 ans, c'est ça Ouais. À peu près Je pense, oui. Et t'es passé dans 4, pas 4 moods différents, mais vraiment. Bah, 100, 50 000, tu ouais, sais, c'était cancer aussi. <rire> tu connais <rire> Bah ouais, c'est intense quoi. C'est un peu un revival de tout ce qui t'est arrivé en quelque sorte mmh, Pas forcément non. C'est juste un projet euh, fini et qui a sa propre identité. Je, franchement, je le réécoute pas beaucoup sauf euh, quand je prépare les concerts ou des trucs comme ça. Où là je, je travaille les morceaux, mais je pense que les morceaux ils, ils, ils deviennent ce que toi t'es à l'époque. Où t'es maintenant Si je réfléchis quand je l'ai écrit exactement, il y a des morceaux je m'en rappelle même pas, je pense, quand je les ai écrits. Ouais. Par contre, je sais ce que ça veut dire,
1: mmh.
0: ou ce que ça voulait dire pour moi au moment où je l'ai écrit, mais je pense que ces morceaux, il y en a qui sont suffisamment vagues pour être plus particulier à un mood qu'à vraiment une époque. Mmh. Et du coup, le mood, je peux y revenir dans ma vie tout le temps, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, je peux retourner là-dedans, quoi. Et c'est... Euh... Après, il n'y a pas... Dans tes paroles, il n'y a pas vraiment... C'est personnel, mais sans être personnel, parce qu'il y a vraiment des... pas des... C'est plus des thématiques. Ce que tu as vécu, c'est pas en rapport forcément avec ce que tu peux parler... Ouais, non. De ta musique. Du je trouve peux... ça me fait un peu chier, le truc du journal intime, Ouais, du coup, tu peux vivre des trucs hyper forts à côté, et après, en faisant des morceaux pour rien avoir, mais quand même... Je sais pas. Moi, je pense que ce qui est plus important, au-delà du sens des mots, c'est le truc global. Et le truc global, même si tu parles d'un chien dans la rue, en fait, tu peux parler de la solitude humaine, tu vois, enfin, tout peut être, euh... ça dépend, je pense, que ça dépend, la mélodie, elle est vachement importante, et la mélodie et le, le mood, vraiment, du morceau, c'est ça qui est le plus important, moi, je trouve, plus qu'un mot en particulier, ou une phrase en particulier. Et tu fais tes mélodies euh, avant tu commences, euh, tu composes avant et après t'écris ou ouais. tu, euh... Je compose avant après j'écris, la plupart du temps. Okay. C'est arrivé que ce soit dans l'autre sens mais plus rarement, beaucoup plus rarement. Tu, fais, tu commences un morceau et tu le termines ou tu en commences plusieurs en même temps Parce qu'après ça doit pas être très évident de se retrouver. Non mais il y a des trucs que t'as pas envie de les terminer en fait. <rire> tu commences et tu te dis euh, putain c'est trop bien et tu te réveilles le lendemain et tu fais ah, en fait c'était de la merde. Ouais, ça, ouais tu jettes tout d'ailleurs. Ça arrive. Et tu as mis combien de temps Enfin, 4 ans, du coup, approximativement bah, En fait, j'ai pas mis 4 ans pour écrire les morceaux. Non, ouais. En vrai. Euh... Ça... En dessous, c'est le temps de trouver les réels, le temps de trouver. Bah, c'est le temps d'avoir les gens autour pour m'aider à finir, finir. Et euh, bah, ouais, changer de label, euh, changer de. Enfin, refaire les morceaux en fait, parce que la plupart étaient déjà faits, ils ont été un peu rebossés pour être plus euh, fidèles à ce que je suis moi maintenant, quoi. Et t'es contente du résultat vraiment. Bah oui, je suis vraiment contente d'avoir réussi à terminer ce truc quoi. Surtout. Parce que même j'ai vu que tu voulais un peu passer à... Enfin, ça c'est fait, mais t'as envie vraiment de passer à autre chose. Bah franchement, ouais, quand tu traînes des trucs, t'as envie. Même si après quand je le réécoute et que j'y pense, je me dis putain c'est dingue, j'ai réussi à terminer ça. Et j'ai travaillé avec les gens que je voulais et tout ça, donc c'est hyper... Euh... Je suis fière de moi, tu vois, ouais. surtout. Mais c'est vrai que c'est cool aussi de te dire bah... L'avenir est à écrire quoi. Et t'as commencé à enfin, co j'imagine à, à produire un peu. Euh... Bah, je fais d'autres choses ouais. Pour toi ou pour d'autres personnes Ouais, bah, pour moi, quoi. pour essayer de voir ce que j'ai envie de faire après quoi. Ouais. C'est ça qui est maintenant intéressant. C'est tu vois, j'étais tellement ennuyée pendant tant de temps euh, là-dessus que je sais même pas ce que je veux maintenant. Ah ouais, t'es un peu, perdue, un peu perdu du coup. Perdu La non. <rire> Perdu non mais... Ça sur un ton un peu solennel. Ouais c'est clair. Ah oh, oui t'es un peu perdu maintenant. Non mais tu vois je me dis euh, qu'est-ce qui est... Où est-ce que j'ai envie d'aller en fait puisque j'ai le choix. Et t'as la liberté aussi là pour... Bah un... ouais. ce que tu m'as dit euh, dans le sens où tu t'avais pu un travail à... à côté. Ouais ouais. Coup, bah, là, ça va durer le temps que ça va durer, ouais. que je peux vivre sans travail à côté. <rire> mais euh, en tout cas, oui, dans ce sens-là, je suis libre, ouais. Tu enfin, plus de temps pour faire ton projet, mais en même temps, ça fait un peu peur, parce que tu dis que tu peux avoir plus de temps, et une fois que tu es devant, bah... Bah oui. <rire> c'est toujours le risque, hein, mais de toute façon, c'est le risque quand tu crées quelque chose, et que tu... quoi que tu fasses, même quand tu... Juste, as un projet, en fait. Enfin, tu vois, as le choix entre rien faire et être paralysé ou alors faire des trucs, ou faire mal, ou... Enfin, bon. Et tu te sens pas trop vidé là, enfin ça va. Bah non, puisque au contraire, euh, moi enfin, les morceaux je les ai faits il y a des plombes. Je suis prête là. <rire> <rire> enfin tu vois, j'ai euh, plutôt envie de faire des choses quoi. en faisant de la musique enfin qu'est ce que tu as bah, tu vois ne serait- ce que ça déjà comme question je pense que c'est pas un truc enfin c'est un truc qui évolue aussi ouais. tu cherches pas la même chose euh, au même moment quoi ça veut dire euh, quand je faisais de la musique il y a 7 ans je pense pas que je cherchais la même chose que maintenant parce que tu cherchais quoi, y a bah oui. je sais pas je pense que je, je cherchais rien à part euh, me faire du bien quoi et en faisant des, des, un truc que j'avais l'impression que je savais un peu faire, tu vois, sans que ce soit genre euh, un talent, mais en tout cas où je me disais, ah ça, je, je peux le faire et je me sens libre de le faire, quoi. Donc je pense que c'était une liberté, quoi. C'est comme euh, conduire sans casque une moto hyper ouais. vite sur une autoroute où il n'y a rien autour, quoi, un peu, grosso modo. Ok, ouais. bah, c'est... Ouais. non, non mais c est, c est, c est, ça donne envie d'en faire. Ouais, <rire> bah tu vois, ça donne grave envie d'en faire, ouais. Et puis après, quand tu commences à te professionnaliser un peu, tu as des sortes de pressions, même si c'est à des niveaux différents, où on attend de toi des choses, où on, on attend de toi de te comporter d'une façon, de produire d'une certaine façon, d'être d'une certaine façon sur les réseaux sociaux présents, euh... tu vois, plein de choses. Mais là, tu fais ce que tu veux, enfin pas ce que tu veux, hein. un peu, même si tu es avec euh... des gens... Enfin, j'imagine autour de toi qui doivent quand même t'indiquer des directions à prendre. Enfin, t'as une liberté quand même d'expression. Bah, j'ai une. Oui, on n'habite pas en Chine <rire> ou dans des endroits <rire> comme ça. Mais à partir du moment où t'as des gens qui misent de l'argent sur toi mm -hmm. et que t'as envie de fa... de bien faire, t'es une personne qui a envie de bien faire dans la vie. Forcément, ça te met de la pression, quoi. Tu te dis, j'ai pas envie de les décevoir. Et t'as réussi à le gérer. Euh... Enfin, t'as réussi à le gérer comment Parce que j'imagine que maintenant, tu dois être un peu plus à... pas apaisée, mais. Bah, je sais pas, t'es obligé d'oublier de, de le mettre de côté quoi. Sinon, tu fais rien. Parce que la musique, c'est vraiment le truc que je pense que ça commence à être pas bon quand tu le fais pas pour toi quoi. Mais ça, tout le, monde, tout le monde le dit que ça marche pas quand c'est fait vraiment, pour, quand tu veux le veux faire pour, pas pour les autres, mais quand tu veux le faire plus pour les autres que pour toi en bah, fait. Ouais. Mais les deux, ils sont quand même assez, ils sont quand même assez liés dans l'idée. Enfin, tu fais la quelque chose pour toi, mais tu veux aussi le faire pour que ça plaise aux autres. Est-ce que ça ne plaît que pour toi dans ce cas-là Non, non, mais ça ne veut pas dire que tu ne le, pas pas pour... enfin, le fais pas pour plaire aux autres. Ça veut dire que le truc principal qui te donne l'énergie, ça doit être sans penser au regard des autres. Okay. Ça ne veut pas dire que tu ne penses pas que ça peut leur plaire. Ouais. Mais il ne faut pas que tu te dises, si je fais ça, ça ne va pas plaire, et si je fais ça, ça ne va pas plaire. Il faut vraiment s'écouter soi et dans un deuxième temps, ouvrir. Mais... Je pense que c'est quand même plus... Euh... En fait, ça dépend aussi, déjà, de qu'est-ce que c'est la musique, quoi. Pour toi, hein, pour quelqu'un. Ouais. Moi, les valeurs que je trouve les plus intéressantes dans la musique, c'est pas forcément celles que toi, tu vas... Ouais. Tu bah Vas-y, dis-moi tes... Bah, je sais pas, euh, là, comme ça, mais... Je pense que le truc d'être de... sin... sincère dans la vie et dans la musique. Donc, après, ça peut vouloir dire plein de trucs, parce qu'il y a des gens qui font des trucs hyper... Euh vénères et qui sont hyper sincères, il y a des gens qui font des choses très calmes et c'est très sincère. Enfin, tu vois, ça n'a pas à voir avec ça, ça a plutôt à voir avec, euh, encore une fois, le, le truc qui t'anime. La, la sincérité dans le sens où ce qui t'anime, c'est d'être, je pense, bienveillant. Ouais. Pour moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Après, tu vois, encore une fois, il y a des, jeux, des gars qui font de la musique hyper violente, et ouais. c'est des gars ou des filles, et c'est, <rire> euh, on pourrait dire, ben bah non, c'est pas bienveillant parce que c'est méchant, mais c'est pas ça, tu vois. C'est plus deep que ça, quoi. Ouais. Genre, euh, je pense que pas prendre les gens pour des cons, c'est important. Et quand tu fais de la musique et que tu vois, t'as un peu plus accès à derrière, ouais, tu vois plus... Euh, ce qui est mais ça t'a pas trop déstabilisé justement de vouloir ce que c'est un milieu particulier un petit truc musical quand tu connais un peu ce qu'il y a derrière tu vois que c'est forcément des valeurs qui correspondent pas trop aux tiennes mais dans ce cas là tu bah, tu passes outre et tu, tu passes outre parce que toi tu fais à ton tu fais ton rythme en fait comme je te dis on n'est pas en Chine on n'est pas tu vas prisonnier de quelque mmh. chose en vrai on peut dire bah allez tous vous faire enculer et puis tu vois, moi je fais ce que je veux. Mm. Je pense que. Je pense que ce qui est important, vraiment, c'est de faire un truc qui nous ressemble. Et c'est ça que je veux dire par sincèrement. De la sincérité, tu vois. Ça veut dire pas quelque chose où tu cherches à faire quelque chose d'autre euh, que ce qui te ressemble. Après, il y a mille choses qui peuvent te ressembler. Donc tu peux aller dans plein de directions. Ça ne veut mm. pas dire que tu es coincé dans un style musical ou dans une façon de chanter ou quoi, mais. C'est ça le truc le plus important. Tu veux vérifier Attends, je vais... Non, 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 non bon. mais normalement, c'est moi. je je t'écoute. non, non, mais. J'essaie de le faire discrètement. Non, mais tu sais, t'es en face de moi, on est deux, donc je, je te vois quoi. <rire> <rire> non, tu peux pas faire discrètement, hein. euh... ouais, euh, du coup, ça me faisait penser, pas beaucoup de choses, mais il y a quand même pas mal de choses euh, changées changer dans ta vie, sans rentrer dans le personnel et tout. Ouais. Mais. Enfin, euh, ça veut dire que t'es obligé pas de te créer une nouvelle identité, mais de, euh, de retrouver toi, ce qui te fait vibrer, genre. Euh, tout ce qui t'inspire, que ce soit autour de toi et tout, et c'est quand même hyper motivant de se dire que, genre, à chaque fois que tu vas faire un nouveau projet, tu vas trouver une facette de ta personnalité et l'explorer et après en faire de la musique, et du coup, c'est un peu, je euh, un truc hyper stupide, un gros saut dans l'inconnu. Bah oui, ouais. bah oui, c'est clair, c'est clair que c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Après, le truc qui est chiant, c'est que facilement, si tu te laisses aller à penser comme ça, ouais. tu deviens un gros connard, c'est clair. Bah tu passes ton temps à te regarder, quoi, ouais. tu vois. En, en même temps, bah, moi je suis comme ça, mais en même temps que tu, tu passes ton temps à te regarder et à te dire euh, ah je suis comme ça, bah non maintenant je suis comme ça, bah non non je, tu vois es ouais. trop relou. En même temps, il faut quand même se dire euh, mettre en perspective qu'est-ce qui est important dans la vie. Hum. Il y a plein de trucs qui sont hyper importants à part ton nombril, tu vois. Je, je voyais plus ça en fait, c'est comme une façon genre de découvrir, enfin soit de voyager, soit de bah oui bien sûr mais sans forcément. Euh... Mais euh, t'as raison dans le sens où mais tu as, t as, t as, t as, la, as la chance quand tu es de la musique, de pouvoir euh, repartir à zéro quand tu veux. quoi mm. Et c’est pour ça aussi que j’attendais que cet album soit terminé parce que justement, il y a des choses qui me ressemblent, il y a des choses qui me ressemblent plus, tu vois? Forcément. En, à la de temps mm. si grand, tu as envie de montrer autre chose de toi quoi. Et que là moi j’étais en train de me traîner des choses. Donc oui, évidemment, comme tu dis, T'as envie de partir dans autre chose, t'as envie d'aller explorer des choses, de voir des nouvelles choses, d'essayer de... des nouvelles machines pour moi personnellement. Ouais, ça se décrit comment genre ouais, de... bah, Ça dépend, il y a des gens qui s'en foutent des machines. Hein. Moi je, ça m'excite et ça me permet de, je pense, un peu canaliser mon, je, mon énergie j'imagine, d'avoir un objet. Et du coup j'utilise l'objet pour euh, que ça m'emmène dans d'autres directions. Tu fais un autodidacte en plus Enfin, en mode de, de autodidact ouais. geek du coup c'est un autodidact geek j'ai pas fait de solfège ou de choses comme ça ouais donc je connais rien du tout et j'aime bien penser comme ça ouais. parce que c'est sûr que c'est pas pareil que quelqu'un qui connaît, qui sait fabriquer des accords qui sait euh, enrichir des accords c'est pas pareil que quelqu'un qui sait rien et qui du coup a toujours une approche un peu de découverte jeu un peu bah après, ça rend plutôt bien euh, sur l'album. Euh, euh, merci, Annecy. <rire> non, non, mais, non, mais c'est. Après, t'étais en... train de combien T'avais avais un, un réel Moi, j'étais. Du coup, j'ai écrit les morceaux et j'ai écrit les oh. paroles. Sauf un morceau. Euh, ça oh. Ouais, sur un morceau, y a pas de ça Sur euh, When You Sing. Écrit par euh, Alex Gauffer et Pierrick Devin. Et tout le reste, euh, c'est moi qui l'ai composé et écrit, du coup. Et ensuite, il y a des gens qui, qui ont coproduit des morceaux de l'album avec moi. Donc, il y avait juste Apollo Noir mm -hmm. qui a travaillé sur deux morceaux. Et surtout, il est vraiment exceptionnel, comme personne. Donc, ça, c'était mm -hmm. super de travailler avec lui. Et Bastien Doremus. Mm -hmm qui a travaillé sur le reste de l'album avec moi et du coup qui est partie de versions qui étaient déjà produites en fait que j'avais faites avant et on a retravaillé les choses ensemble on a fait jouer un musicien, euh, Paul Prié, okay. sur euh, tous les morceaux il y a un seul mec qui joue, <rire> tous les instruments T'as dû passer ton temps en studio du coup à mmh. peu près Bah il y a eu pas mal de temps en studio ouais, c'est clair mais euh, du coup, c'était ces gens-là, en fait, principalement, qui ont travaillé sur l'album. Après, il y a eu aussi une personne qui est importante, qui s'appelle euh, Matthew. Matthew. Magicker, il s'appelle, qui a travaillé sur les voix, euh, avec moi, et du coup, a, qui a produit les voix. Et ça, c'était vachement important, et surtout, c'était hyper euh, bien, de, agréable de pouvoir déléguer ça, plutôt que d'avoir, euh, tu vois, tout à gérer. Quand t'as quelqu'un qui t'aide à faire ça, tu peux te concentrer sur d'autres choses quoi. Donc il y avait Magiker qui a travaillé sur euh, album de, des albums de Camille, okay. qui a, qui produit des voix en fait I never meant to do you wrong I never needed a second
1: thought Just let it die and carry on Cause you're not right where you belong There's no mistakes that can be made Your smile will surely fade
0: les gens euh, avais fait le tour euh, des gens avec qui tu travaillais ou t'en avais euh... tu Mathieu et il euh, y avait aussi euh, mon label mais c'est pas dans la partie création et, euh, du coup je voulais savoir pour qui enfin on a peut-être un peu répondu tout à l'heure mais pour qui tu écrivais aussi pour un public j'imagine mais pour toi ou ouah. ou il y a peut-être enfin tu veux... pour quelqu'un en particulier ouah un... non il n'y a pas évidemment il y a des morceaux que tu écris en particulier pour quelqu'un ou tu vois ou où adressé à quelqu'un mais enfin bon mais le mmh. fait de le dire ça rajoute un peu du, du peps parce que je sais pas il y a des des, 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 des chansons quand tu sais que euh, tu les écoutes et tout après quand tu vois l'histoire qu'il y a derrière un peu le storytelling en général genre euh... bah ça dépend en fait parce qu'il y a des gens je pense qu'ils préfèrent euh, imaginer ce qu'ils veulent mmh. tu vois et parfois ça arrive aussi que tu sois tu puisses enfin toi moi ou n'importe qui ça peut être décevant de, de savoir des trucs que tu veux mmh. tu vois quand tu les savais pas T'étais peut-être plus heureux finalement. Sur des gens que t'aimes vraiment, musiciens, moi je suis fan de vachement de gens, tu vois. Je pense qu'il y a des choses, je m'imagine. Si jamais on me disait, bah non, en fait elle était au supermarché, elle a écrit ça euh, <rire> dans sa liste de courses, euh, ça me ferait mal au cœur, tu vois. Ouais, tu, je comprends. J ça arrive, donc il faut quand même se méfier. Pas trop en savoir. Moi je pense que c'est bien. Ça laisse un peu de place, quoi. C'est aussi une raison pour laquelle euh, j'aime pas faire des paroles euh, journal intime, comme on disait tout mmh. à l'heure. Mais euh, prendre, pas prendre les gens pour des cons, ça veut dire aussi euh, leur laisser la liberté de voir ce qu'ils ont envie de voir dans ce que toi, tu fais. C'est comme, comme laisser la place un peu à ce qu'eux, ils soient euh, ouais. aussi euh, moteurs de leur imagination, quoi. Parce ouais. que c'est ça qui est génial dans la vie. Enfin, l'imagination, c'est quand même un des trucs les plus incroyables, quoi. Ouais. Donc, si jamais tu dis... Voilà, les, la parole, les paroles de mon morceau, c'est premier degré, premier degré, et en plus t'expliques exactement de quoi ça parle, il reste rien, tu vois. Et en plus tu montres dans le clip tout ce que dit le morceau exactement au premier degré. Tu prends les gens pour des cons, je trouve, tu vois. C'est mmh. vraiment pour des gens qui n'ont pas envie de monter. Euh... Tu l'entends beaucoup, enfin tu l'entends, tu vois beaucoup autour de toi euh, ce genre de choses. Euh... Bah autour de moi non parce enfin, que. Autour tu... de toi, enfin... Pff, Moi je n'écoute pas la radio comme ouais. ça et tout ça, mais. Je reste euh... quand je, parfois j'écoute je tombe je suis en voiture et j'entends tu vois genre énergie euh, fun radio des trucs euh, assez mainstream parfois je me dis que c'est chaud quand même c'est chaud pour la radio de passer ça comme musique et de prendre les gens pour des gros débiles mm. et c'est chaud pour les gens de faire de la musique comme ça et d'avoir euh, zéro possibilité d'évasion dans l'écoute de ce morceau quoi je pense que c'est surtout les gens qui font de la musique ils n'ont pas trop envie de se faire chier et les gens qui écrivent des paroles aussi n'ont pas en trop mmh. envie de se faire chier. Et puis du coup, bah ça coûte pas très cher, donc faisons-le, tu vois. Mmh. C'est enfin, hyper triste. En fait. bah, C'est hyper triste, mais. <rire> Et toi, maintenant, bah, ton, ton rôle en tant qu'artiste, t'es hyper loin de tout ça, en fait. Bah non, en non, fait. Non, <rire> bah t'es pas loin, du... enfin, t'es lo tout près, en fait. Tu vois que le journal, les journalistes, ils, ils travaillent beaucoup au copinage. Que si t'as pas les bons attachés de presse, t'as pas les bons articles que tout ça c'est vraiment un circuit euh, qui en fait euh, choisit des personnes qui mettent en avant et qui mettent ces personnes en avant de manière... Enfin euh, tu vois, toujours les mêmes, toujours les mêmes, toujours fort quoi. Et que du coup c'est triste parce que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des choses à dire mais qui sont pas euh, écoutés parce qu'on leur laisse pas la chance. Enfin tu te dis mais quand tu passes genre peut-être 4 ans à créer un album et qu'on te demande genre une réponse, enfin deux questions à la con... Bah, le truc, c'est qu'il y, y a les journalistes à qui on dit produit du contenu, produit du contenu, produit du contenu, et en même temps, ils doivent faire, donc ils doivent faire 50 000 trucs. Évidemment, comme pour chaque chose, c'est difficile de faire 50 000 trucs bien, quoi. Mmh. Et que du coup, ils bâclent un peu, je pense. Il euh, y a des journalistes qui m'ont interviewé, qui étaient, qui avaient, je sentais qu'ils avaient envie, qu'ils étaient intéressés, mmh. et qu'il y avait un dialogue, tu vois, et qu'il y avait quelqu'un qui, qui se posait des questions, qui me posait des questions, et j'avais envie de répondre. Et c'est des questions qui me semblaient. Euh, encore une fois, sincère, mmh. tu vois, même si c'était pour un lectorat. Et puis il y a des journalistes, clairement, tu sais qu'ils en ont rien à foutre. Tu sais que de toute façon, ils ont des questions euh, déjà prêtes, tu vois, pareil pour tout le monde, et qu'ils se font pas chier à savoir euh, aller faire une recherche de 5 minutes. Mmh. Alors après, est-ce qu'ils ont euh, tellement de travail qu'ils peuvent pas le faire Je sais pas, tu vois, je connais pas leur job, mais il bah, y a après, quand même ouais. un problème entre eux. Ouais. Les gens qui font de la musique, les journalistes, les radios, enfin tu vois les moyens de promotion Je pense qu'il y a quand même un pas forcément une injustice mais un déséquilibre en tout cas Certains Certain. Et non mais au-delà de ça même, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes ouais. noms Mais après quand toi tu fais de la musique et que tu arrives avec autre chose Les gens ils disent mais c'est quoi C'est plutôt machin ou c'est plutôt machin mmh. Et en fait si jamais ça ressemble pas à machin ou ça ressemble pas à machin bah c'est un peu de la merde, tu peux pas vraiment arriver avec ton truc en fait tu vois Il faut que ce soit dans une case, il faut que ce soit euh, urbain, ce qui est mmh. un mot horrible Il faut que ce soit euh, variété, il faut que ce soit, enfin tu vois, c'est quand même terrible Il y a pas plein, mal plein d'artistes qui disent qu'on s'intéresse pas aussi non seulement à la question de leur musique Mais aussi à l'état psychologique, il y a derrière aussi parce que le fait d'être tout seul, de composer tout seul, d'être ouais, pratiquement tout seul tout le temps Ouais. Un... Tout seul avec tes machines, les gens peuvent pas forcément comprendre quand tu as des dates ou quand tu fais... Bah ouais, enfin, c'est quelque chose qui est quand même... Enfin, c'est assez particulier tout. et tout. C'est un, un peu intense. C'est vrai que c'est plus intense que euh, quand euh, tu as un travail euh, tous les jours euh, le même et que tu, tu sais que tu te lèves pour aller faire ça et que ta vie est un peu sur des rails. Là, euh, quand tu prends le risque de faire de la musique, euh, tu prends le risque euh, que... T'es plus rien à dire que les gens qui travaillent avec toi te disent bah je travaille plus avec toi euh, tu as mille et une possibilités de juste euh, que tu te retrouves seul dans la merde après t'as aussi les déprimes liées à un concert qui s'est mal passé mmh. le, le stress d'un concert qui, qui est particulièrement flippant l'anticipation comme tu dis la solitude d'être face à soi même parce que quand tu crées t'es face à toi même vraiment en fait pour ça que des fois tu peux pas Enfin, tu mmh. vois, il y a des moments où t'es genre uh, vide, en fait, parce que bah, je pense que tu peux pas être face à toi-même, tout le temps, t'imagines Ouais, tu commences un peu à péter un boulot. Bah ouais, il faut que t'aies des breaks, quoi. Mmh. Mais après, euh, faut penser, bah, comme je te disais, la pression aussi, de tourneur, de label. Euh, je pense pas que mon label, moi, il m'ait jamais, jamais parlé de création. Il me parle de faire un morceau ouais. qui est efficace, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ils mmh. me disent pas... Est-ce que ça va, euh, ton moral euh, mmh. par rapport à ta création euh... Je sais que ça doit être difficile quand même de se remettre en question tous les jours, euh, tout ça. Non, jamais ça n'a rien. Ouais, après, mais c'est parce que c'est plus... Euh... C'est des gens d'école de commerce, ouais, quoi. Oui, oui. Ce que j'allais dire, c'est un business. Du coup, le business, c'est bah... le sentiment... De... Enfin, ça n'a pas sa place. Euh... Bah, en vrai, c'est un business, mais c'est quand même... Comme quand tu descends dans la rue, et que tu es dans la rue avec les gens, tu es des personnes humaines face à des personnes humaines. Donc un label, c'est des humains face à une personne qui fait de la musique, donc c'est quand même des humains face à des humains. Business ou pas, il faut quand même avoir un peu de respect pour euh, l'autre quoi. Comme euh, si tu vois quelqu'un qui tombe dans la rue, tu vas pas lui cracher dessus ou le piétiner, tu vas quand même l'aider à se relever quoi. Je voulais savoir aussi, ma dernière question, ta chambre d'ado, elle était comment ta Boah, Franchement, c'était très simple. Il y avait des posters de X-Files mm -hmm. partout et des posters de East 17. Juste des posters Non. J'avais un coin que j'avais aménagé pour faire des expériences de chimie. Mm -hmm. J'avais mis un petit tapis que, que je pouvais salir par terre. Euh, et j'avais euh, un petit bureau où je lisais des trucs, où je me mettais au bureau pour lire, ce qui est absurde. Mais je vais faisais... céder un peu bah, grave, bien sûr. <rire> J'avais décédé. J'avais... Ouais, une radio... un truc pour écouter de la musique avec un... Un ghetto CD. blaster Ouais. <rire> un ghetto blaster, ouais, c'est clair. Ça a joué sur ce que t'es devenu après comme artiste ou pas Bah... Alors attends, parce que moi je te dis là... Euh... Enfin là, vraiment ado euh... Je t'ai dit pré-ado là. Ouais. C'était vraiment le début de mon adolescence, là, ce que je te dis. Avec le petit stand de chimie. Genre. Ouais. Tu prends chimie là. Oui, c'était jusqu'à ce que j'ai ouais. 12-13 ans, quoi. Je pense... Enfin... Je sais pas, je faisais du skate et tout, donc j'avais, j'étais un peu, j'avais des posters de skate et j'avais un peu des trucs de babos. J'étais mi-babos, mi-skateuse, je pense. Oui, je... C'est genre des tissus au mur, quoi, et des posters de skate. et eh ben, je pense que est-ce que ça m'a influencé Est ce que je suis aujourd'hui forcément oui, véritablement. Tu sais, on dit que, je crois que c'est jusqu'à, ce que t'écoutes jusqu'à 20 ans, c'est ce que tu vas écouter toute ta vie ou un truc comme ça. Il oui. enfin, y avoir des études un peu qui sont menées là-dessus. Et forcément, ce que tu écoutes quand tu es jeune jusqu'à un certain point, ça influence tes influences majeures. <rire> tu vois, ça, ça met le projecteur sur des trucs. Et après, après tu découvres d'autres choses en grandissant et tout ça, mais je pense que tu restes quand même un peu obsédé par ces choses-là. Genre, les sons des années 90, pour moi, c'est quand même euh, un gros truc, quoi. Ouais.
1: Les machines des années ouais 90.
0: Ouais. Mais c'est le début du moment où c'était accessible pour vachement plus de gens que juste des, des professionnels hyper riches quoi, donc tout le monde pouvait avoir du matos. 80-90 ça commençait à se démocratiser un peu quoi, mmh. donc euh, les gens n'importe qui pouvaient faire de la musique et c'était trop excitant j'imagine, donc il y a eu des machines qui ont été fabriquées qui étaient pas comme aujourd'hui, qui étaient ouf, c'est la vie quoi. <rire> <rire> Ce podcast a été réalisé et mixé par Laura Opier, une production de Subjective, un média indépendant spécialisé dans la parole donnée aux artistes. Vous pouvez retrouver les inspirations de Claude Violante sur le compte Instagram de Subjective, dont le lien est disponible dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, à bientôt